Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Mal anders richtig wetten, unser 100-Dollar-Polymarket-Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Thema der Sendung ist, jeder von uns bekommt 100 Dollar pro Folge zur Verfügung, um damit auf einem beliebigen Markt auf polymarket.com zu wetten. Die anderen Spielregeln und Spielstände kannst du den Shownotes entnehmen. Wie sieht's aus, Jungs? Wie steht's? Wie geht's? Gut geht's. Hallo zusammen. Andreas spricht hier. Ich werde heute durch den Podcast ein bisschen führen, weil ich davon ausgehe oder weil wir davon ausgehen, dass Joachim ein bisschen die Sprache verschlagen hat nach den ersten Ergebnissen bei den US-Midterms. Äh, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir, Sebastian? Ja, ebenfalls sehr gut. Hallo auch von meiner Seite. Ja, schauen wir mal, was äh, Joachim hier nachher zu berichten hat, wie er sich die Nacht um die Ohren geschlagen hat. Bin ich auch sehr gespannt drüber. Genau. Ich würde sagen, wir beginnen wie immer gleich mit dem obligatorischen Rückblick auf die bisherigen Ergebnisse. Das heißt, das übliche, wie stehen die Aktien? Und letztes Mal hat Joachim genervt, heute nervt er nicht, heute darf er beginnen. Ha? Sehr gut. Darf ich beginnen? Ja, ja? ja, war eine wilde Nacht, als ich morgens um eins mich hingesetzt habe. Da habe ich noch mit Sebastian kurz gechattet. Da, wenn ich mich da aus jeder Position rausgetradet hätte, wäre ich bei 450 Dollar plus gewesen. Und das wurde dann im Laufe der Nacht immer weniger. Und dann irgendwann war ich, im Tief, am Tiefpunkt war ich bei minus 200, glaube ich. Und jetzt bin ich auch wieder etwas im Plus, nachdem sich ein bisschen der, wie man so schön sagt, uh, the dust has settled. Also der Staub hat sich so ein bisschen gelegt und es wird jetzt klarer, was los ist. Ja, also ich bin weit davon entfernt, verzagt zu sein. Im Gegenteil. Aber ja, kurzer Positionsbericht. Also im Moment abgerechnet ist, glaube ich, immer noch nur meine Ölwette. <lacht> das ist ja langsam traurig hier. 28,65 Dollar. Wobei, ich habe schon, hab schon gesehen, dass auf Polymarkt ein paar Sachen sind gesettelt. Aber man kann ja auf jeden Fall mal die durchgehen, die auf jeden Fall weg sind. Also ich hatte drei Außenseiterwetten auf äh, Governor in Maine, Minnesota und Michigan. Die sind alle verloren gegangen. Das waren jeweils 10 Dollar. Also jetzt auch kein tragischer Verlust. Minus 30. Dann auf jeden Fall auch weg ist Senat in Pennsylvania, weil Uncle Fester hat tatsächlich gewonnen. Das Schlaganfallopfer hat zurückgeschlagen. Das habe ich heute auch verwundert zur Kenntnis genommen. <lacht> Nachdem wir im, im Podcast richtig wetten in der, was war es denn, Folge 38, haben wir da ja auch nochmal das Ganze so ein bisschen analysiert. Ja. Und da habe ich heute Morgen als allererstes reingeschaut und da habe ich dann gesehen, okay, das könnte nicht so laufen, wie er sich erhofft hat. Genau, also das ist auch weg, das macht minus 50 in der Summe. Dann ein gewisser Schmidt ist auch nicht Governor in, in Kansas geworden, das hat mich überrascht. Nochmal 25 Dollar weg, macht minus 75. Ja, das war es dann aber auch schon. Der Rest ist noch nicht entschieden. Die Hauswette wird hoch, wird wahrscheinlich durchgehen. Das ist jetzt nicht, nicht sicher oder so, aber so 80 Prozent sicher. Dann das Wichtigste ist natürlich die Senatswette. Wobei eine Sache habe ich noch unterschlagen, weil das ist, das sieht sehr gut aus. Die, also in, in Nevada wird ja auch, der, auch unter anderem der Governor gewählt. Und diese Wette, die sieht ziemlich gut aus. Also da bin ich mit 75 Dollar im Plus, könnte sein. Das, also hochwahrscheinlich wird die gewinnen. Das wären dann nochmal 100 Dollar plus. Das würde grob die Verluste alle ausgleichen, die ich gerade aufgezählt habe. Ohio hat auf jeden Fall gewonnen. Das ist jetzt schon sicher. Das sind auch nochmal 30 Dollar plus. Also das ist alles ziemlich gemixt. Letzten Endes hängt es einfach davon ab, ob der Senat jetzt noch an die Republikaner geht oder nicht. Ich denke, dass die Wettmärkte die Situation im Moment ein bisschen falsch einschätzen, um ehrlich zu sein, mal wieder. Und habe deswegen auch ein bisschen nachgelegt. Aber das machen wir dann später. Essentiell sieht es gerade so aus, dass die Republikaner haben 49 49 Sitze sicher. 
Sie müssen noch zwei gewinnen, damit diese Senatswerte gewinnt. In Georgia steht es jetzt schon fest, dass es eine Nachwahl geben wird, also eine, eine zweite Runde, weil in Georgia ist es so, dass immer 50 Prozent, dass der Sieger 50 Prozent oder mehr erreichen muss, damit er schon durch ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es eine Runoff-Election, nennt sich das. Ist das nur in Georgia so? Oder? Ich weiß nicht, ob es also nur in Georgia hat jedes Bundesland seine eigene Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es woanders auch so ähnlich ist. Und halt niemand merkt es, weil immer, immer das Ergebnis so deutlich ist. Aber in Georgia ist halt ein knapper Staat und in Georgia ist es halt so. Die meisten Staaten haben das nicht meines Wissens. Georgia hat es. Der Wettmarkt denkt jetzt irgendwie 66% Wahrscheinlichkeit, dass der Demokrat gewinnt. Also der demokratische Kandidat hat mit etwa 35.000 Stimmen Vorsprung gewonnen. Also auch ziemlich knappe Wahl. Was hier der Wettmarkt aber, denke ich, vergisst, ist, dass... Ja, also hier ist ein libertärer Kandidat angetreten als Dritter. Der hat 80, gut 80.000 Stimmen auf sich vereinigt. Und das sind jetzt Stimmen, die in der Runoff-Election tendenziell eher nicht an den Demokraten gehen, sondern wahrscheinlich an den republikanischen Kandidaten in der Mehrheit. Und ein anderer Faktor ist, der gerne, der vermutlich hier vergessen wird, ist, dass immer wenn ein Amtsinhaber in Georgia in eine Runoff-Election musste, zuletzt vor zwei Jahren, dann fliegt er meistens, auch, äh, dann verliert er die Wahl. Ich glaube, hier gibt es eine ziemlich gute Chance, dass der Georgia-Sitz doch noch an die Republikaner geht. Sie übrig sind dann noch Nevada und Arizona. Das heißt, in der Summe brauchen die Republikaner von Georgia, Nevada, Arizona zwei Stück, und um eben auf ihre 51 zu kommen und die Senatskontrolle zu übernehmen. Jetzt die Situation in Nevada ist ein bisschen unübersichtlich. Der republikanische Kandidat führt Stand jetzt, Adam Laxhart. Allerdings ist nicht ganz klar, also es gibt in Clark County, das ist da wo, es Las, da, wo Las Vegas ist, da wo die Demokraten immer am stärksten abschneiden, da wird davon gemunkelt, dass es noch 100.000, bis zu 100.000 Stimmen gäbe, die noch nicht ausgezählt worden sind. Die werden wahrscheinlich eher demokratisch lastig sein. Und gleichzeitig gibt es in den anderen Counties, also ja, in den anderen Counties auf dem Land, gibt es eben auch noch einige ausstehende Stimmen, die werden eher Richtung äh, Republikaner gehen. Es ist jetzt hier nicht ganz klar, wie es ausgeht. Der Wettmarkt sieht es jetzt eher negativ, aber auch so ungefähr ein Drittel zu zwei Drittel zugunsten der Demokraten. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine akkurate Schätzung ist, aber ja, also Nevada ist ziemlich wild und offen, würde ich sagen. In Arizona ist es eine nicht unähnliche Situation, ein bisschen anders. Ich, auch hier hat die Nacht damit begonnen, dass die Demokraten eine große Führung hatten, aber das liegt daran, ähnlich wie in Nevada, dass man damit anfängt, die Mail-in-Ballots zu zählen, also die Briefwahlstimmen die schon da sind und die sind immer traditionell stark äh, demokratisch lastig. Und dann kommen eben die anderen rein, die am Tag der Abstimmung abgegeben wurden und werden nach und nach ausgezählt. Und so kommt es dann immer zustande, dass die Republikaner da aufholen. Also in Nevada hat er bereits überholt, aber da ist eben nicht ganz klar, wie viel noch demokratisch übrig bleibt. In Arizona ist es eigentlich ziemlich klar, dass die Lücke immer enger werden wird. Es ist nur nicht ganz klar, ob es reichen wird oder nicht. Ich bin da eigentlich ziemlich optimistisch, deswegen habe ich da auch nochmal nachgelegt, ich denke, in Arizona müsste es eigentlich reichen für die Republikaner. Für den Governor, den habe ich jetzt nicht gewettet für die Show. Also für Carrie Lake wird es, also da ist es so gut wie sicher, dass es reicht. Und ja, ich denke, bei, bei Blake Masters müsste es eigentlich auch reichen. Wir werden sehen. Der Wettmarkt sieht die Chance bei nur 13 Prozent. Ich denke, sie ist deutlich höher. Da werden wir dann nach der Sendung irgendwann morgen oder so schlauer sein. Und davon hängt es letztlich ab. Also wenn, wenn Arizona noch kommt und eins von den beiden anderen dann ist das Ding in trockenen Tüchern, trotz allem. Und dann stehe ich blendend da. Ob das jetzt so kommt, das ist die Frage. Der Gesamtmarkt wird eingeschätzt auf so grob 20 bis 25 Prozent Chance, dass die Republikaner doch noch den Senat holen. Das war mein Vortrag. Okay, vielen Dank. Und jetzt mal anders richtig wetten, Folge Nummer 8. Sebastian, 
Ja. Wie geht's äh, dir? Es geht gut. Es sieht bombig aus auf dem Party-Account, wo <lacht> immer was los ist, im Gegensatz zu Joachims. Also bei mir ähm, war jetzt wirklich viel los. Hier wird, äh, es ist, bei dir ist eine Wette abgerechnet gewesen <lacht> und äh, hier bei mir wird jede Folge abgerechnet, Joachim. Und ich habe auch seit der letzten Folge wieder was abgerechnet und zwar drei Wetten insgesamt. Ich starte mal rein mit dem Sport weil ich den ja besonders gern mag. Die Astros haben die World Series im Baseball gewonnen ähm, und haben mir einen Reingewinn von 19 Euro oder 19,81 Dollar reingespielt. Habe ich kurzzeitig ein bisschen gezittert, ehrlich gesagt, weil es so ja, ein bisschen wilde Serie war. Aber gut, in dem Finale kann natürlich alles passieren. Ging letztlich aber, glaube ich, 4 zu 2 aus, wenn ich richtig informiert bin. Die zweite Wette war diese, diese Geschichte mit dem Scory Gamey. Ob es da eins geben wird im Oktober im Football. Da habe ich auf ein Nein gewettet und habe auch diese Wette gewonnen. Habe da einen Reingewinn gemacht von 15,9 Dollar. Musste hinten raus, am letzten Spieltag war es, glaube ich, noch ein bisschen zittern, weil da waren dann schon, also ich habe es auf Twitter ein bisschen verfolgt, Folgt, ist echt ganz lustig, wie dann die Chancen sich entwickeln, wie die eben sagen, jetzt ist der Chancenstand, dass da eben noch eins kommt, hier ist das und das Ergebnis möglich. Also war wirklich ganz lustig, hat letztlich gehalten, was wichtig war. Und dann hatte ich ja noch eine Handvoll Wetten auf den Ethereum-Preis, ob der am 1. November, heute vor acht Tagen war das, ob der unter 1000 Dollar oder über 1000 Dollar liegt und ich habe gewettet, dass er über 1000 Dollar liegt. Und da habe ich nochmal einiges an Geld gemacht. Ich habe es jetzt nicht ganz parat, wie viel es exakt war, aber es war, war doch schon ganz ordentlich. Also hier habe ich mal einmal 24 Dollar, dann habe ich in früheren Folgen ich noch ein bisschen mehr gesetzt. Also es hat sich insgesamt doch sehr gelohnt, was bei mir auf dem Account passiert ist, was sich auch in der ja, in der Endabrechnung oder in der in der na, wie nenne ich es denn in der Live-Tabelle widerspiegelt, denn ich bin ganz ganz nahe rangerückt an Andreas. Das gefällt mir doch sehr. Außerdem ist noch schön zu sehen, dass ich jetzt nicht mehr der Einzige bin, der Wetten verloren hat. Ähm, das, <lacht> <lacht> das tut äh, dem Ego doch sehr sehr gut, dass ja kurzzeitig schon etwas angekratzt war. Deswegen, ja, also jetzt erscheint auch bei Joachim mal was rot und das freut doch sehr. Ja, was habe ich noch offen ähm, aus, den, aus den alten Folgen? Habe ich hier aus Folge 2, äh, bleibt Putin Präsident über 2022 hinaus, habe ich 60 Dollar drauf, ist aktuell im Plus und ja, ist mittlerweile bei einer, also ich habe es gekauft für eine Quote von 1,118, ist mittlerweile gestiegen, es ist, ist, ist halt, da geht es nur um 7 Dollar, deswegen sage ich gleich noch was dazu. Aus Folge 3 habe ich noch, wird Ethereum den Bitcoin in der Marktkapitalisierung überholen dieses Jahr, da habe ich ein Nein gewählt, ist auch im Plus, wer etwas die Märkte verfolgt, sieht, wie es da gerade, wie in so einem, wie heißt Rollercoaster auf Deutsch, äh, in der Achterbahn hoch runter geht, also es ist ja vogelwild, was da an den Märkten gerade passiert, vielleicht kann es Andreas nachher nochmal genauer erklären. Letztlich kracht gerade alles so ein bisschen zusammen, aber das Gute ist, es kracht alles so irgendwie miteinander das heißt, da sieht es irgendwie auch ganz gut aus. Dann habe ich noch offen aus Folge 4, ob, jetzt habe ich seinen Namen immer noch nicht am Start, ob Xi Jinping über 2022 Generalsekretär der CCP bleibt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also da habe ich, der Markt ist mittlerweile bei 98 Prozent und da warte ich irgendwie nur, dass er durch ist. Und die letzte Wette, die spannendste Wette eigentlich, die mir irgendwie auch am meisten bringen könnte, ist diese 
Formel-1-Wette, ob Charles Leclerc Zweiter wird am Ende der, der Weltmeisterschaft hinter Max Verstappen. Da habe ich ein Nein gewählt. Das sieht aktuell ganz gut aus, weil mein Perez ist beim Rennen in Mexiko wieder vorbeigezogen. Ist hier, glaube ich, fünf Punkte vor. Es sind noch zwei Rennen. Also es ist, der Preis sagt aktuell 61 Prozent, dass Leclerc das nicht schafft. Aber ich meine, keine Ahnung, es gibt ja so viele Punkte noch zu verteilen. Zweimal 25 für die Siege, zweimal noch einen Punkt für die re schnellste Rennrunde. Also da ist noch einiges offen. Das heißt, die fünf Punkte kann man locker aufholen. Ich würde es bei 50 50 sehen und hofft ein bisschen, dass der Ferrari noch einmal irgendwo, ja, ein bisschen strauchelt, vielleicht nicht ins Ziel kommt, keine Ahnung. Ja, soweit so gut von mir. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass ich heute Morgen dann so ein bisschen überlegt habe, ob ich einfach diese Wetten jetzt hier, Xi Jinping, wo es halt, wo ich eigentlich noch auf 1,80 Dollar oder 2 Dollar warte, ob ich die nicht einfach dann liquidiere nach der Folge, um ein bisschen mehr Pulver zu haben gegen <lacht> euch, um da nochmal die, äh, die Kanone richtig äh, laden zu, zu, können. zu befeuern und laden zu können. Ja, genau. Also das sind halt so Dinger, ich meine, keine Ahnung, auch da bei Putin, das ist, da warte ich auf 2,30 Dollar. Ich meine, da brauche ich eigentlich nicht warten. Ne? Das ist irgendwie Quatsch. Und ich brauche eigentlich das, um gegen euch eine gefüllte Kriegskasse zu haben, sage ich mal, wo wir jetzt gerade über Putin reden. <lacht> <lacht> ja, soweit von mir. Ähm, Andreas, du fehlst noch. Wie sieht es bei dir aus? Ich will, ja, wie soll man sagen, es ist einsam an der Spitze. <lacht> ja, aber also, Andreas, also äh, jetzt hier mal, hier mal. Äh, ja, irgendwie hat mir versprochen, nächste Woche sieht, also bei, beim nächsten Podcast, sprich beim heutigen, sieht alles anders aus. Spätestens die im Midterms Dezember. Werden, die Midterms werden die Wände bringen und so weiter. Ich kann jetzt nur von mir berichten, ich hatte letzte Folge... Gewinne realisiert von 104,80 Dollar. Diese 104,80 Dollar habe ich verdoppelt. Ich habe also seit der letzten Runde wieder 104,99 Dollar auf mein Konto verbucht. Das Ganze mit drei realisierten Wetten. Und zwar, was ist denn realisiert worden? Ich hatte eine All-In-Wette auf, der Name ist Marco Rubio, als republikanischer Senat. Kandidat Senat. in Florida für den Senat, richtig. Und da bin ich ja all in gegangen, mangels anderer und besserer Angebote. Ähm, die Wette hat klar gewonnen. Ich glaube, 58 Prozent ist das endgültige Ergebnis gewesen, was der Kollege erzielt hat. Also ja, ja, das ziemlich war eindeutig. Durch. Das war gleich durch. Es war auch das eine gute Wette, auch, also trotz der ja, niedrigen Quote war das Value auf jeden Fall. Das war Value und das ist gekommen und hat mir immerhin heiße 31,47 Dollar gebracht. Dann war eine zweite Wette, die ich ja kopiert habe von Joachim bezüglich auch Senat und wer gewinnt in Ohio. Da waren auch die Republikaner, die gewonnen haben. Noch einmal 30,45 Dollar und... Die letzte Wette, die mir dann noch knapp über 43 Dollar gebracht haben. Böse Zungen würden jetzt behaupten, die habe ich nur deswegen verkauft, um weiterhin in Führung zu bleiben. Da geht es nämlich um meine NATO-Wette, die habe ich einfach gesettelt. Oh, was ist denn da los? Das habe ich ja, noch gar nicht gesehen. Die habe ich gesettelt. Ich könnte jetzt sagen, ja nur da, da, deshalb bist du in Führung. Nee, da ist ein Kalkül dahinter. Die Wette ist weiterhin gut gelaufen und... Es ist relativ unter dem Radar Anfang des Monats eine Twitter-Meldung gekommen und zwar vom finnischen Präsidenten, Aha. 
dass er ein gutes Gespräch mit Viktor Orban gehabt hat und dass er Orban ihm zugesagt hat, dass Ungarn für den Beitritt, was Finnland betrifft, und sogar Schweden hat Orban auch noch gesagt, dass es da keinerlei Probleme geben wird und das ganze Gesetz ist schon de facto ans Parlament weitergegeben worden und das liegt eigentlich nur mehr an der Orban-Partei, wann die das äh, im Parlament zur Abstimmung bringen. Sollte noch im Dezember passieren, ist aber irgendwie in den Nachrichten nicht großartig vorgekommen. Haben also wirklich wenig Leute mitbekommen. Und ich sage mal, wenn das publik wird, gehe ich davon aus, dass der Preis dann noch einmal zurückkommt. Also ich halte die Wette noch immer für gut. Mhm. Ja, also, ja. Und der Gedanke dahinter ist, der Markt wird ein bisschen aufgerüttelt, kommt ein bisschen zurück, der Druck auf die Türkei wird höher. Vielleicht gibt es eine Diskussion, okay, Schweden nicht, aber Finnland schon. Und der, die Wette geht ja darauf, dass zumindest einer der beiden Staaten dazu kommt. Und deswegen, und nachdem Joachim ja scheinbar kein Gegner mehr ist, <lacht> habe ich mir gedacht, äh, <lacht> das muss ich heute genießen. Am, am Ende, am Ende kackt die Ente. <lacht> Habe ich mir gedacht, okay, dann löst halt die Position auf, bleibst weiterhin souverän in Führung und äh, hast quasi in einer Folge deinen Gewinn verdoppelt und hast jetzt viel, viel Pulver, das du einsetzen kannst, um in den letzten drei Folgen äh, dann locker den Sieg nach Hause zu fahren. Na, so schaut es bei mir aus. Okay, das hört sich doch nicht schlecht an. Ich, ich hatte mir heute schon überlegt, wo der Gewinn bei dir herkommt, weil ich mich dann kurzzeitig in Führung gesehen hatte. Aber gut, äh, die NATO-Wette, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Nee, die habe ich einfach wieder äh, gut. verkauft und damit, der Profit war 43 Dollar, sprich bei 100 Dollar Einsatz 43 Prozent Profit. War also wirklich ein guter Deal und meine Idee ist, dass es also quasi, sobald das irgendwann einmal in den Nachrichten publik wird, Ungarn hat dem auch zugestimmt, jetzt fehlt nur mal die Türkei. Die Türkei, auf die Türkei wird Druck ausgeübt von 29 NATO-Staaten, da glaube ich schon, dass ein bisschen Turbulenzen noch einmal kommen, dass der Kurs zurückkommt, da kann man dann noch einmal einsteigen, dass die Türkei tatsächlich dem zustimmt, noch dieses Jahr, davon bin ich felsenfest überzeugt, dass das nicht passieren wird. Das reicht zeitlich ja, aber, aber nicht mehr so richtig. Ne? Ich kann es gerade sagen, das ist ja das Hauptproblem. Und deswegen hoffe ich, dass da mehr als diese kleine Twitter-Meldung vom Präsidenten aus Finnland kommt und die, das Zugeständnis von Orban, es wird seitens Ungarn keine Probleme geben, obwohl ich dem auch nicht ganz traue, aber Gut, Eben, wenn er kann mal so erzählen kann er ja viel, ne? da kann er auch genau. sein Parlament anstiften, dagegen zu stimmen oder sowas. Ne? Genau, es ist ja seine Partei, die da eine große Mehrheit hat und da kann er dann noch immer anders agieren, als was er dem finnischen Präsidenten da in einem Telefongespräch erzählt. Gut, das war der Gedanke dahinter. Okay, Jungs, vielleicht noch abschließend, in Summe befinde ich mich jetzt... Wie gesagt, bei 209,79 Euro realisierten Nettoprofit. Der Nettoprofit ist das, auf was es ankommt. Und ja, würde sagen, was sind es? Fast 20 Dollar Vorsprung gegenüber Sebastian und 18. 18. 18, 18, gut. Und Joachim sehe ich gar nicht mehr im Rückspiegel. Also ich weiß gar nicht, wo der ist. Im, knapp im zweistelligen Bereich. <lacht> Joachim ist im zweistelligen Bereich. So, Im Dezember wirst du mich also. auch nicht im Rückspiegel sehen. <lacht> <lacht> Gut, Jungs, genug gescherzt. Was steht an für die Folge 8? Welche Wetten habt ihr ausgegraben? Wir beginnen wieder mit Joachim. Ja, toll. Ein Monolog. <lacht> Joachim, leg los. Das liegt ja auch an euch, da was zu sagen. 
Äh, ich glaube, ich habe vorher noch vergessen zu sagen, wie es steht bei mir. Naja, also jedenfalls, ich glaube, nach realisierten Profit bin ich laut Andreas jetzt bei 39,46 Dollar. Und wenn man alles zusammenrechnet, bin ich grob bei 47 Dollar nach aktuellen Preisen. So, welche Wetten habe ich mir ausgedacht? Ich dachte mir, die Midterms sind so schön, da gehe ich einfach in die Verlängerung. <lacht> <lacht> und als, ich heut, als heute Morgen die Märkte kollabiert sind für die, äh, für die Senats, also insbesondere für die Senatsmehrheit der Republikaner und damit zusammenhängend auch für, die, für das Senatsrennen in Arizona, habe ich das gemacht, was jeder verantwortungsvolle Wettprofi tut. Ich jag den Verlusten hinterher, ich erhöhe meinen Einsatz und werf gutes Geld im Schlechten hinterher und habe dementsprechend die Gunst der Stunde genutzt. Und ich glaube, es war für die Einzelwette. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich im Account übrig 108,65 Dollar, die ich wetten konnte. Ich habe die 65 Cent mal im Sparstrumpf gelassen. Ich habe 88 Dollar genommen und zu einem Preis von Polymarketpreis von 0,15 8,1, also 15,81 Prozent. Das ergibt dezimal, also zu einer Quote von 6,325 habe ich gewettet, für 88 Dollar, dass die Republikaner es trotzdem noch schaffen. Äh, seither hat sich der Preis auch wieder ein bisschen erholt. Im Schnitt ist meine Position dadurch auch jetzt bei tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Also 0,2666 habe ich, also ich habe insgesamt 288 Dollar drauf laufen, zu einer Quote von 0,2666, dass die Republikaner doch noch die Kohlen aus dem Feuer holen. Und dann habe ich... Gut, das wäre natürlich eine gute... Was ist die, die Dezimalquote da, Joachim? Also die, für, für die Gesamtposition ist die Dezimalquote, also 380 Dollar zu einer Quote von... Äh, 288 Dollar zu einer Quote von 3,75. Mhm. Also wenn das noch kommt, dann klingelt es natürlich trotzdem noch richtig. Und selbe Logik für die Arizona-Wette. Also ich habe dann nochmal 20 Dollar genommen und in den Arizona-Kandidaten den Mars Blake Masters investiert. Das war dann noch, da war die Quote, das war die Polymarket Quote 0,206, also 12,06 Prozent, entspricht dezimaler Quote von 8,291, 8,92. Ja, also auch richtig niedrig. Der Preis ist noch nicht so richtig zurückgekommen, aber ich denke, dass der Markt das hier tatsächlich unterbewertet. Also weiß jetzt nicht, ich kann es ein bisschen schlecht beziffern, ob es jetzt, wie es im Detail ganz genau aussieht, aber es sollte deutlich besser sein als eine Quote von, also der Value sollte da sein, denke ich. Und letztendlich kann die Senatswette natürlich auch noch kommen, selbst wenn Arizona nicht kommt. Wie gesagt, ich brauche zwei von diesen Staaten, von, Can äh, von Arizona, Nevada und Georgia. Und Georgia wird eh in eine Runoff-Election gehen. Also für den Moment brauche ich eins von Arizona oder Nevada. Es kann auch sein, dass es jetzt beide schon republikanisch werden, theoretisch. Dann wäre es natürlich gleich erledigt ohne Georgia. Schauen wir mal. Wie gesagt, also in der Summe bin ich da echt ziemlich optimistisch und denke, dass der Wettmarkt das ein bisschen falsch sieht aufgrund verschiedener Eigenheiten. Insbesondere der, des Wahlsystems in Arizona und eben auch in Georgia. Ja, ich glaube, das, das war's. Also mehr habe ich nicht gewettet. Okay. Und das heißt, also Arizona wird noch ein paar Tage brauchen, bis die fertig ausgezählt haben. Nevada könnte morgen schon feststehen. Und Georgia, wenn es dann auf Georgia noch ankommt, dann wissen wir erst in vier Wochen Bescheid. Gut, okay. Sebastian, ja. wenn ich das sehe, also, hältst du ja jetzt dann quasi den Hauptmonolog in diesem Podcast. Das ist richtig. Deswegen die Frage an dich, möchtest vielleicht du zuerst? Dann könnt ihr irgendwie... <lacht> Nee, ich mache natürlich jetzt hier meinen Teil und ja, nachdem Joachim hier mit lächerlichen 108 Dollar um sich wirft. Ähm, Aber zu welchen Quoten? Ja. Kann ich, ja Moment, kann ich sagen, dass ich 
die großen Scheine rausgeholt habe, ähm, <lacht> dass bei mir hier richtig, ja, dass sie bei mir heute halt schon richtig, richtig abging. Denn ich habe insgesamt, ich kann die Zahl gar nicht im Kopf rechnen. Ähm, das ist seltsame Art anzugeben. Ich habe insgesamt äh, 680 Dollar heute verfeuert und bin da jetzt auf fünf Wetten gegangen. Ich werde es jetzt einfach mal der Reihe nach vorstellen. Als ich es heute dann so aufgeschrieben habe, dachte ich mir, ich habe da so ein ganz gefährliches Pulverfass irgendwie zusammen in meinem Portfolio jetzt. Also da ist von allem ein bisschen was dabei. Ich starte mal, weil es bisher sehr, sehr gut lief mit den Kryptos, ähm, die natürlich seit heute nicht mehr so gut laufen. Aber da habe ich eine Wette gefunden, wird 2022 Bitcoin oder Ethereum besser performen? Da habe ich gewählt den Bitcoin und habe dafür eine Dezimalquote von 1,455 bekommen und habe da 150 Dollar drauf gesetzt und diese Wette ist auch schon ganz gut gestiegen, ehrlich gesagt. Also da habe ich schon einen Plus von 20 Dollar. Das äh, habe ich vorhin dann mit Freude vernommen. Dann mache ich weiter mit, ich habe meine, meine Wetten hier heute auf meinem Blatt Papier so ein bisschen in Kategorien eingeteilt und die habe ich äh, Kategorie Krieg genannt, was jetzt nicht perfekt <lacht> ist, aber, aber <lacht> da geht es um eine Atomwaffe und zwar, ob eine Atomwaffe gibt, also sagt man da gezündet? Ja. Habe ich mir dann vorhin überlegt, ähm, ob eine Atomwaffe gezündet wird vor Ende des Jahres. Und da habe ich den Outcome Nein gewählt. Ja, ich glaube also, wenn eine gezündet wird, dann haben wir andere Probleme. Dann sind die 200 Dollar, die ich da drauf habe, auch voll egal. Ähm, 1,264 habe ich dafür bekommen. Ich meine, da geht es glaube ich auch, habe ich mir dann erst im Nachhinein überlegt, nachdem ich mit dir drüber geredet habe, Joachim, da geht es glaube ich auch unter anderem um Atomwaffentests, ne? aber ja. die Frage ist halt, ich meine, es sind noch nicht sieben Stoßen Wochen bis Ende des Jahres. Ich weiß nicht, ob man so schnell entspannte Atomwaffentests jetzt irgendwo durchführen kann, das weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe Nein gewählt. Ich, Keine es Ahnung. ist ziemlich unüblich geworden, solche Tests zu machen, auf jeden Fall. Also, wir haben ja heute Morgen kurz drüber geredet, so keine Ahnung, da hast du natürlich, selbst wenn du testen willst, hast du auf einmal dann Greenpeace an der Backe und hast, ähm, keine Ahnung, die westliche Welt, die dann irgendwie aufschrei und, äh, also ich glaube, dass es einfach zeitlich, zeitlich kaum möglich ist, ehrlich gesagt, aber... Und wenn es im Krieg passiert, dann hast haben wir wie. Und wenn es im Krieg passiert, haben wir andere Probleme, genau. also das, äh, wenn der Putin morgen das Ding rausholt, dann, ähm, <lacht> ja... Also dann, äh, wie gesagt, dann sind es nicht die 200 Dollar, die hier, weiß nicht, ob es den Podcast dann noch gibt. Schauen wir mal. Den Podcast ähm, werde ich senden, solange ich noch Also gut. Also gut. Kann. Dann habe ich äh, was Dummes gemacht. Das gehört ja auch dazu bei mir. Und zwar war das eine Iran-Wette. Und eigentlich habe ich mir gesagt, so einen Quatsch mache ich nicht mehr. Bleibt Ali Khamenei, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Supreme Leader. Ich habe es mit oberster Führer jetzt einfach mal übersetzt, das Iran äh, über 2022 hinaus. Jeder weiß, was gerade im Iran abgeht. Und dich beeindruckt es nicht. Trotzdem, bitte? Und dich beeindruckt es nicht. Nee, mich beeindruckt sehr, aber ich glaube halt trotzdem nicht, dass da bis Ende des Jahres, also wir reden auch hier von sieben Wochen, ja. dass es da irgendwelche Veränderungen geben wird bei den, ja, also ja, wie gesagt, ich wusste nicht so richtig, wie man Supreme Leader am besten übersetzt. Ich glaube, dass es einfach zeitlich gar nicht drin ist, da so schnell irgendwelche Veränderungen herbeizuführen. Die Quote ist auch sehr, sehr gering, die ist 1,11 und das ist das, was mich so sehr ärgert, weil ich habe da jetzt nur 50 Dollar drauf gesetzt und es ist halt, ich blockiere mir einfach so viel Geld dadurch und kann einfach nur 17, 17 Dollar gewinnen. Das ist vollkommener Blödsinn gewesen. Also da werde ich schauen, dass ich so schnell wie möglich rauskomme, glaube ich, weil das ist wirklich Quatsch, hier das Geld festzum Also 
einfach fest zu, fest zu blockieren bis Ende des Jahres, um nachher 17 Dollar zu gewinnen. Das ist vollkommener Käse gewesen. Da war ich so ein bisschen in, in Feuerlaune und hatte dann so gesehen, oh, ich habe hier noch 150 übrig, komm, die haue ich auch noch raus. Und habe überhaupt nicht nachgedacht, dass, es, ähm, dass ich viel schnellere Ereignisse brauche, wenn ich hier noch eine Chance haben will. So, dann habe ich noch zwei Wetten aus den USA. Und zwar einmal habe ich ein bisschen bei dir abgestaubt, Joachim. Ich habe zweimal bei dir abgestaubt. Ähm, <lacht> Ob Trump noch 2022 seine Kandidatur als Präsidentschaftskandidat bekannt gibt. Das habe ich übrigens vergessen 2024. zu erwähnen. Das ist eine Wette, die bei mir noch offen ist und die plötzlich in Plus ist. Also nachdem sie ewig ins Minus gerutscht ist. Ja, Plus. Ja. Ich habe heute Morgen gelesen, dass er am 15.11., das ist nächste Woche, irgendein Statement bekannt geben wird. Bis dahin ist wahrscheinlich auch klar, wie die Midterms gelaufen sind. Ne? Und ich vermute, dass er entweder sagen wird, okay, das Land braucht ihn, deswegen tritt er nochmal an, weil es bei den Republikanern irgendwie gescheitert ist mit den Midterms. Oder er sieht eben, dass sie jetzt äh, Senat und Haus und was weiß ich was kontrollieren und springt auf diesen Zug freudig auf. Also ich bin mir recht sicher, dass er seine Kandidatur bekannt geben wird und habe darauf 150 Dollar gesetzt für 1,271. Das Gute an der Geschichte ist, dass ich eben glaube, dass nächste Woche da schon abgerechnet wird. Ja, ich denke auch. Also, Ob positiv oder negativ, das muss man dann schauen. So. Also wenn er sich am 15. nicht äußert dazu, dann wird das dieses Jahr nicht mehr tun. Ja, denke ich eben auch. Letzte Wette, welche Partei kontrolliert den Senat nach den Midterms? Habe ich die Republikaner gewählt. Quote 4,124. Ich wollte da irgendwie dabei sein. Vielleicht auch im Kampf um Platz 2, wobei mittlerweile gehe ich natürlich auf Sieg. 30 Dollar drauf. Wir schauen mal, ist mittlerweile eben ehrlich gesagt. Ist, ja, es hat sich nicht mehr so viel getan. 54, ja, war aber deutlich, war aber deutlich negativ, ist 54 Cent negativ jetzt nur noch, also war schon 8 Dollar negativ oder so. Deswegen, ja, das könnte natürlich mit äh, der Quote 4,12 könnte das richtig, richtig fette Auszahlung geben. Und das ist, glaube ich, alles, was hier auf meinem schlauen Zettel steht. Ja, wir werden sehen, was da passiert. Ja, also eine explosive Mischung, würde ich mal sagen. Es kann hier viel passieren, aber ich habe mir gedacht, also jetzt, wo es hier richtig, ähm, Richtung Ende des Jahres geht. Ich meine. Pul Pulverfass-Portfolio so könntest du es nennen. Genau. Ich habe mal so grob überschlagen, es sind wahrscheinlich noch drei, vier Aufzeichnungen, je nachdem, ob wir die zwei Wochen, den zwei Wochen Rhythmus halten. Und dann, ja, also da muss doch ein bisschen was gehen. Sonst gewinne ich das hier nicht. Ja. Sehr gut. So viel von mir. Gibt es eigentlich aktuelle Quoten jetzt nach den Midterms? Nein, gibt es nicht. Ich mein. <lacht> Wie gesagt, ich habe nur eine Nachricht bekommen von jemandem aus dem Discord, vom Sportwettenprofessor, der mich voll erschütternd gefragt hat, hast, habe ich das richtig gesehen, dass Joachim wirklich alle Wetten verloren hat? <lacht> Und ich habe ihn dann beruhigt, nein, nein, das nicht alle, aber <lacht> sehr viele. Noch, noch nicht. <lacht> noch nicht, ja. Gut, ein Kommentar meinerseits, bevor ich zu meinen Wetten oder meiner Wette komme. Äh, Wenn es wirklich so ist und wir wollen ja richtig wetten, dann gibt es die Wette zu Trump und dass er seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 bekannt gibt, auch als zweite Wette auf Polymarket und zwar genau datiert, nicht bis heuer dieses Jahres, sondern bis zum 15. November. Ah, Okay. Und da bekommt man eine wesentlich bessere Quote als die, die die zwei Jungs da momentan ausgefasst haben. Also wenn jemand wirklich dem Szenario folgen möchte äh, und 
Joachim hat es ja schon gesagt, wenn er es am 15. nicht macht, dann wird es heuer nichts mehr. Dann könnte man auch auf diese Wette gehen, die ist ja wirklich nur bis zum 15. November, wo er diese Bekanntmachung äh, angekündigt hat, könnte man noch auf diese gehen. Da gibt es momentan auf das Jahr 62 Prozent, was nicht so schlecht ist, meiner Meinung nach. Und die Wette habe ich im Auge. Und damit komme ich zu, meinen, zu meiner Wette. Ich habe nur eine und die ist ziemlich schwach, weil es ist eine bereits bekannte. Es geht um den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und ob er dieses Jahr 2022 Time Person of the Year wird. Ich bin weiterhin der Meinung, nein, er wird es nicht. Begründungen haben wir in den Podcasts davor häufig gegeben. Der Kurs ist aber weiter gefallen, also sprich die Wahrscheinlichkeit, dass er es wird, sieht der Markt immer höher. Ich habe aber wieder 100 Dollar draufgesetzt. Wie viel hast du jetzt insgesamt drauf? 200. Ich habe ja Einmal, einmal 100 schon draufgesetzt, die habe ich aber wieder realisiert. Und jetzt habe ich noch einmal 100 draufgesetzt und dasselbe Spiel möchte ich noch einmal machen. Wenn der Kurs dann wieder quasi für mich läuft, dann werde ich diese 100 wieder. Also wir haben ja letzte, nach der letzten Aufnahme vom Podcast Nummer 7 ja unter sechs Augen noch diskutiert, dass wir hier dem Format geschuldet hier ziemlich straight wetten ich zum Beispiel all in auf eine einzelne Wette gehe. Ich glaube, jeder, der den Newsletter von Joachim kennt, sollte sich da diesbezüglich auch noch einmal das Kapitel Kapitalmanagement durchlesen. Ich glaube, das würde, gilt sonst auch überall. Hier für unseren Podcast setzen wir das ein bisschen außer Kraft. Und Ich habe aber 100 Dollar da jetzt genommen und bin jetzt bei einer Position von 200 Dollar auf, auf dieser Wette. Sollte der Markt sich so entwickeln, wie ich es erwarte, ich der Kurs steigt wieder für mich, dann realisiere ich aber die 100 wieder. Und das war es dann auch schon. Ist zwar vielleicht ein bisschen überraschend, weil ich hätte noch 777,79 US-Dollar, die ich verpulvern könnte. Nur, wenn ich jetzt noch bessere Wetten hineinschläge und wieder mein Kapital verdopple, ja, da sehe ich die Jungs überhaupt nicht mehr im Burgspiegel <lacht> und deswegen immer gedacht, <lacht> ich halte mich ein bisschen zurück und, und warte, was, was, was die zwei... <lacht> was die zwei Profis so tun und vor allem, ich habe es jetzt leicht, weil ich kann ja im Prinzip mir die Wetten anschauen, die ihr laufen habt, wie sie sich entwickeln und sobald die Wetten runter unter dem Einstandskurs fallen, kann ich de facto nachsetzen und bin dann safe. Also das ist recht einfach. Bei, bei Sebastian muss man sagen, der ist höchst gefährlich, weil der hat natürlich einige unter Anführungszeichen sichere Wetten im Betto. Aber da schaue ich halt einfach auf unser Spreadsheet, auf die Spalte, wie habe ich sie genannt? Possible, possible Profit, also das, der größtmögliche Profit, den du erzielen kannst mit all deinen Wetten. Und solange das nicht weit von mir entfernt ist, und das ja. ist es momentan nicht, sage ich, okay, halt die Füße still, lass die Jungs ihr Geld verzocken und ja. ja okay. Schauen schau wir mal, ob deine Strategie aufgeht. Ja, ich weiß, wie gesagt, 
relativ, relativ einfach jetzt, jetzt und vor allem, es wäre ja unfair gewesen, die tollen Wetten, die der Sebastian gestern und heute da gefunden hat, und die sind meiner Meinung nach wirklich toll, die einfach nachzuspielen, das finde ich, das würde gegen das Reglement, auch wenn es nicht so im Reglement steht, verstoßen, dass ich sage, hey, ja, das mit dem Iran ist super oder hey, ja, das mit der Nuklearwaffe ist super, da lasse ich ihm zuerst einmal die Wette vorstellen. Ich finde, sie sind gut, aber nachspielen geht höchstens dann, wenn er sie bereits vorgestellt hat und quasi einen Einstandspreis hat, weil, und bei diesen Wetten liegt er ja überall im Plus, das heißt, wenn, dann könnte ich da maximal nachkaufen und müsste dann viel mehr riskieren. Und bei der, bei der Wette, was noch immer die US-Midterms betrifft und den US-Senat, da, da schaue ich mir noch ein bisschen an, die nächsten Tage, wie sich das entwickelt. Und wenn das sich so entwickelt, wie ich befürchte, dann kann man ja noch immer billig mit ein paar Dollar draufgehen und hat dann in Summe genauso viel Profit wie Sebastian und Joachim zusammen. Gut, also ich genieße weiterhin meine Führung. <lacht> Wir sprechen, wir also sprechen uns im Dezember. Plan, ja, ja, wir brauchen den Plan. Ja, ja, ist, jetzt hat es äh, geheißen, bis zu den Midterms, jetzt heißt es bis zu Dezember. Wir sind ja noch nicht vorbei, die Midterms. Jetzt warten wir ab. Ja, sie sind noch nicht vorbei. Schneller, okay. schneller gehen, als du gucken kannst. Gut. Jungs, abschließende Worte von euch. Ach, wie immer, ich freue mich auf die Midterms. Ähm. <lacht> ja, ne? also ich bin weiter gute Dinge, muss ich sagen. Ich denke, ich werde gewinnen. Schauen wir mal, wie es nächste Folge aussieht. Weil der Senat wieder erwarten, obwohl er momentan nur 25% Wahrscheinlichkeit hat. Wie gesagt, ich denke, es wird unterschätzt. Also mindestens würde ich sagen, 50-50 eher mehr. Aber okay. Schauen wir mal. Wow. Ja, aber wie, was macht dich da so, well, so zuversichtlich, Joachim? Well. Jetzt, wo ich auch drauf bin, interessiert mich das natürlich. Ja, spezifisch Arizona wird falsch eingeschätzt, denke ich. Das hat viel mit okay. den Eigenheiten des Staates zu tun, dass eben wie, wie die Auszählung vonstatten geht. Dass jetzt alle Stimmen, die jetzt noch reinkommen, sind heftig auf der Seite der Republikaner. Also im Sinne von 70 zu 30. Also beim Governor Race noch mehr. Da ist es schon sicher im Prinzip. Ja, aber das Senatsrennen so ähnlich der Black Masters ist ein bisschen hinter der Carrie Lake, aber noch nicht viel. Also ich glaube, das kippt einfach noch. Das, also es reicht hin von den Zahlen her. Also das, was noch aussteht, das reicht aus, um das Rennen zu kippen. Wenn das ungefähr bei diesem, bei diesem Verhältnis von den Stimmen bleibt, wie es in den letzten Ballot Drops heißt, war. Also da war das ziemlich zuverlässig, so um die 70 zu 30 und das reicht aus, um das aufzuholen. Deswegen. Du hast ja auf deinem Blog tolle Beiträge geschrieben, die sicherlich viele Leute gelesen haben. Ja. Was sagen denn deine aus deiner Sicht zuverlässigen Quellen zu diesen Bundesstaaten? Arizona ist immer so ein komischer Staat, was die Auszählung angeht. Und es wird immer überbewertet von den, von den Märkten. Das heißt, ich glaube, alleine deswegen ist die Situation nicht so dramatisch, wie sie gerade dargestellt wird. Ich bin auf Georgia ja auch schon eingegangen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Georgia auch gewonnen wird. Einfach wegen des libertären Kandidaten. Und dessen Stimmen, die mehrheitlich an den Republikaner gehen werden. Und eben diese Konstellation, dass der Amtsinhaber normalerweise rausfliegt, wenn er in, in Runoff-Election rein muss. Letztes Mal war es zum Beispiel so, dass der republikanische Kandidat, der der Amtsinhaber war, der hatte die 50 Prozent nur um einen Zehntel Punkt oder sowas verpasst. Also der hatte irgendwie 49,8 oder 9 oder sowas. Also die erste Runde. Und der ist trotzdem abgewählt worden. Das hatte ein bisschen mit der Trump-Situation zu tun, weil die Trump-Wähler enttäuscht waren von ihm. Aber es ist... Auch traditionell historisch so. 
dass die Amtsinhaber da einen schweren Stand haben in diesen Runoffs. Deswegen denke ich, dass die Quoten eher umgekehrt sein müssten, irgendwie sowas wie 66 Prozent für die Republikaner. In der Summe komme ich einfach nicht auf die 25 Prozent, die gerade veranstaltet werden. Nevada halte ich für am unsichersten, einfach weil es so unklar ist, was da gerade los ist. Aber ich kann mir auch noch vorstellen, dass die Republikaner alle drei holen. Das ist durchaus drin und zwei von drei reichen aus für 51 Sitze. Gut, Sebastian? Von mir gibt es, glaube ich, nichts mehr. Außer, dass ich hoffe, dass tatsächlich keine Atombombe irgendwo, aber das im Interesse der Menschheit. Ja, irgendwann sollten wir mal in einem Podcast über die Moral von Wetten auch sprechen. Sollten wir, ja. <lacht> Gut. Solange niemand dagegen Dann von hält. mir. Ja. <lacht> Dann von mir. Äh, wie immer, ich freue mich schon in 14 Tagen auf die nächste Folge. Dann sind wir bereits bei der Nummer 9 von Mal anders richtig wetten. Und wie immer nicht vergessen, jedes Thema ist auch eine Wette. Baba und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.